0: João 4, 43. vamos lá Rapidinho Olha o que, que diz a palavra Depois daqueles dois dias Ele, Jesus, partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado Que nenhum profeta tem honra em sua própria terra Quando chegou a Galileia os galileus deram-lhe boas-vindas, eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá, mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, Cujo filho estava doente em Cafarnaum Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado A Galileia Vindo da Judeia, Procurou e suplicou-lhe Que fosse curar seu filho Que estava à beira da morte Disse-lhe Jesus Se vocês não virem sinais e maravilhas Nunca crerão, o oficial do rei disse, Senhor vem antes que o meu filho morra, Jesus respondeu pode ir, o seu filho continuará vivo, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo e quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai constatou, então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, assim creram. E Ele, assim creram Ele e todos os de sua casa Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou Depois que veio de, de, da Judéia para a Galileia Eu vou lendo aqui, eu vou conversando com o que eu estou lendo, né? Vou pensando aqui, eu, nossa, olha isso Eu ministrei essa palavra ontem E na na minha célula, e eu falei que esse milagre é um milagre que me chama muita atenção por vários detalhes que a gente encontra nessa história, e eu quero compartilhar com você que é, está no meu coração para esta noite um culto de fé, fala para a pessoa do seu lado hoje é um culto de fé amém é um culto de fé é um culto para levar o teu coração a crer A confiar em Deus A descansar no Senhor A ter uma confiança que você não precisa ver Você só precisa acreditar Muitas pessoas são meio Tomé Eu só acredito vendo né? Tomé era o, o discípulo de Jesus Que ele precisava ver ele precisava tocar Ele vai assim, Senhor, deixa eu tocar aí né? Nas suas mãos Na cicatriz das suas mãos Para eu poder crer E tem tantas pessoas dentro da igreja Que estão há anos dentro da igreja Servindo a Jesus Mas que ainda não confiam Que ainda não creem completamente no Senhor Precisam de provas precisam de testemunhos, né? o povo judeu, me lembro uma passagem, que eu acho um texto ali que eu fico às vezes indignada com aquele povo, que eles olham para Jesus ali no milagre dos pães, eles olham para Jesus e eles falam assim, Senhor, Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes é sobrenatural, mas eles olham para Jesus e falam assim, qual vai ser o próximo milagre para que a gente possa crer em ti? Fiquem abismados comigo, né? Qual que é o próximo milagre? Oh, esse milagre foi muito bom Qual que é o próximo milagre? Para que eu possa crer E às vezes nós vivemos assim Nós vi queremos viver de milagre em milagre né? A gente a acha que a nossa vida tem que ser assim, milagre em milagre a gente não quer viver as provas. A gente não quer passar pelas provas. A gente não quer passar pelos vales. A gente quer viver o quê? O próximo milagre. Senhor, ó, tô passando por isso e aí. Não vai fazer nada não para que eu possa crer? Para que eu possa continuar indo na igreja? Para que eu possa, né? Nós passamos por isso, queridos, não é você que passa por isso, não Nós passamos por isso A nossa alma, ela é tão limitada Que quando a gente está passando por um lugar difícil A gente tende a olhar para o Senhor, nós que cremos nele Que temos uma vida com Deus E a gente olha e fala assim, será que o Senhor não está me vendo, não? Será que o Senhor não está escutando a minha oração? E o que, que é isso? É falta de fé É crente de, é crente bully Não é o bullying, é bule Crente de pouca fé É só para ver se vocês estão acordados, hein? É que o bullying não é da época de vocês é ah piada mais sem graça, né? Hoje em dia na época da maquininha do café, né? Sabe, queridos, esse homem Ele nos ensina muito Por quê? Cusa, provavelmente, é esse homem que estava de... de Ali na presença de Jesus Ele era esposo de Joana Uma mulher que foi muito citada Que foi citada no livro de, de, de Lucas Como uma das mulheres que investiu Mulheres que tinham recursos E que passou a seguir Jesus E investir no ministério de Jesus É falado lá em Lucas no capítulo 8 no versículo 3 Joana, mulher de Cusa Administrador Da casa De Herodes Então provavelmente Este oficial, este homem né, Numa passagem Fala que é um homem nobre Um homem de muita honra Ele era Cusa Administrador Na casa de Herodes E esse Herodes aqui é o Antipas É o filho de Herodes, o pai que perseguiu os bebês né, Que mandou matar todos os bebês até dois anos de idade Com o propósito de atingir um bebê especial, Jesus Cristo Quantos lembram dessa história? Né? E esse moço, esse oficial ele trabalhava na casa do rei Herodes Oantipas, né, o Antipas, o substituto, mas ele de alguma forma ele conheceu Jesus, ou a fama de Jesus, ou ele estava naquele famoso dia, né? Que Jesus transformou a água em vinho num casamento Foi o primeiro milagre de Jesus Foi num casamento Aonde que foi esse casamento? Em da Galileia. Exatamente aonde Jesus estava Então provavelmente Cusa Ou ele estava no casamento E presenciou o grande milagre da água transformada em vinho Ou ele ouviu falar não importa como ele conheceu Jesus, como ele conheceu o poder de Jesus, a questão é que ele estava aqui com uma situação, ele tinha um filho que estava doente, nesta época, provavelmente era uma época do, de outono, e encanada Galileia era uma época quente, e nesta época, quando a gente faz um estudo né, mais aprofundado, exegético, que a gente começa a estudar o fundo da, da história A gente descobre que existia uma febre, uma febre muito forte, né, dessas que a gente vê por aí na África, no Brasil Que mata muita gente por causa dos insetos e dos mosquitos uma das pessoas que teve febre e foi curada foi a sogra de Pedro Quantos lembram disso? Que Jesus curou a sogra de Pedro porque tinha um febrão né? Esse menino também, ele tinha uma febre Está aqui no versículo 52 A febre o deixou né? Então, o pai, sabendo que esta febre Era uma febre que causava a morte Que levava as pessoas à morte ele desesperou. Qual é o pai que tem um filho, né, que uma pontinha de febre não corre para o hospital? Quem que já fez isso aqui, né? Eu me lembro, no começo desse ano, a Beatriz, ela nem estava com febre. Ela nem estava com febre, mas eu olhei para ela e eu, assim, eu, eu falei assim: Alex, ela não está com uma carinha muito boa. Ela não está com uma carinha muito boa. Acho que eu vou levar ela no médico. Dele foi, mas ela estava correndo, estava comendo, estava brincando Só que eu olhei para ela assim E eu não sei Coisa de mãe né? Aí nós fomos até a casa de um irmão Chegou lá, eu falei assim Eu só vou porque eu não sei onde está o aparelhinho de saturação Aí a mãe dele falou assim Eu tenho um aparelhinho de saturação Eu falei, é mesmo? Ela tem, pôs lá no dedinho dela Deu lá 84 né? A saturação 84, eu olhei para a cara de todo mundo e falei, tchau saí correndo, e fui para o hospital, daqui a pouquinho, uns 40, 50 minutos depois eu liguei para o pastor Alex, falei assim, meu bem, a Bia está com pneumonia, vai ficar internada, no começo desse ano, fevereiro, ficou quatro dias internada, então o pai, a mãe, né, tem um desespero, quando vê um filho quase doente, não precisa nem estar tá muito doente, é quase, olhou, Sentiu algo diferente A gente faz loucura Foi o que esse pai fez Ele um homem importante Só que ele poderia ter ido para o hospital Ele poderia ter Buscado os melhores médicos Ou talvez ele já tinha feito isso A Bíblia não fala O que a Bíblia fala é que ele Foi para a presença de Jesus Agora eu vou dizer para você Ele viajou 60 quilômetros para chegar ali onde Jesus estava, detalhe, para ouvir Jesus, olhar para Ele e falar assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, se você não ver os milagres, não ver os sinais, você não crê, Jesus estava ali despertando no coração daquelas pessoas que presenciaram um grande milagre Jesus transformando seis talhas de água em vinho E mesmo assim estavam ali questionando a pessoa de Jesus Questionando o poder de Jesus Questionando o fato de Jesus ser um homem e se achar Deus por isso Jesus falou Se vocês não virem sinais e maravilhas Nunca crerão E o oficial olhou para Jesus E simplesmente ele falou assim Senhor Vem na minha casa Senão meu filho vai morrer Vem, senão meu filho vai morrer E Jesus respondeu para ele Pode ir. Eu olho para essa frase aqui, parece até um descaso, né? Que Jesus fala assim: pode ir, seu filho vai continuar vivo. Às vezes aqui, muitas vezes, as pessoas olham e falam assim: nossa, pastor nem me deu tanta atenção. Fui lá conversar com o pastor, pastor, eu queria, sabe, um tempo para conversar com o pastor. O pastor fala assim: irmão, hoje não dá para conversar com você. Hoje eu não consigo conversar com você. Hoje, eu não, nossa, eu tenho olha, tenho um, outra agenda, outro atendimento. Hoje eu não vou poder falar com você. Nem me deu atenção. Olha que Jesus. Pode ir. Seu filho continuará vivo. Já pensou? Você no lugar desse homem, o que, que você faria? O que você faria? Se você tivesse o lugar desse homem, na presença de Jesus. Senhor, vem na minha casa. Meu filho está morrendo. E Jesus olhasse e disse: assim, olha, pode ir, ele vai continuar vivo. Vai, pode ir, desculpa, eu não vou na tua casa. Mas vai lá, ele vai estar tá vivo. Caminha comigo. As atitudes que nós temos diante de Deus. Diante da voz de Deus Elas contam Para o que nós vamos receber Para o milagre que a gente vai receber Ou não receber A Bíblia fala assim Bem-aventurado Os que não Não viram Mas Creram Amém? Bem-aventurado aquele que não viu Bem-aventurado é aquele que simplesmente decidiu acreditar E este homem, apesar do desespero Diante da resposta de Jesus dizendo Pode ir, o teu filho vai continuar vivo Ele decidiu não questionar a voz de Deus Ele decidiu crer Ele decidiu acreditar e a Bíblia fala que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Queridos, eu quero dizer para você que nem sempre você vai ouvir a voz de Deus diante de uma crise, diante de um lugar, diante de um lugar difícil da tua vida, uma circunstância difícil na sua vida, mas se você decidir crer, se você decidir permanecer na presença do Senhor, confiando, você vai receber o teu milagre, amém? Estando ele a caminho, 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar, o servo dele, um empregado dele, encontra ele no caminho para casa e dá a notícia: seu filho está vivo. Seu filho está vivo. Seu filho não morreu. E aí ele pergunta, a que horas que o filho tinha melhorado? Qual foi o horário que a febre baixou? Qual foi o horário que a febre deixou ele? E aí ele diz, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde Que é a hora sétima, provavelmente sete horas Aí ele para e lembra que o filho foi curado no momento que Jesus disse, pode ir para a tua casa, não precisa eu ir, não precisa eu ir com você, o seu filho vai viver, e assim creram ele e todos os de sua casa, sabe queridos, andar com Jesus, não é uma caminhada de você ver milagre só. De você ver sinais todo dia. Vai ter dia que você não vai, ter, não vai ver o sinal. Vai ter lugares na tua vida que você vai esperar uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sete anos, doze anos. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Você decidir permanecer Você vai ver um milagre acontecer na tua vida Você vai ver a benção do Senhor sendo derramada na tua história Andar com Jesus é uma construção diária É uma construção, queridos, que você precisa fazer Você e eu precisamos fazer nas nossas vidas Hoje à tarde eu parei, eu sentei, eu no meu quarto eu fechei a porta E eu sentei, eu olhei para o céu e eu falei com o Senhor E eu derramei meu coração ali Na presença dele E eu falei, Senhor Está difícil Mas eu creio eu sou a tua serva né? Quantas vezes você fala isso? Eu sou teu servo você... É como se Jesus não soubesse A gente só lembra ele Ei, Jesus. Lembra de mim? Por quê? Porque o desespero Muitas vezes nos leva A um lugar Aonde a gente acha Pensa Que Deus não está nos ouvindo Que Deus não não está escutando as nossas orações Que Deus não se preocupa Mas eu quero dizer para você, querido Não importa os lugares difíceis que você esteja passando na tua vida Decida passar com Jesus Decida passar na presença de Jesus Independente de qualquer coisa Decida acreditar Decida confiar Há um só Deus e um só Senhor Eu tenho desafiado o coração de algumas mulheres da minha célula E eu falo, olha, vocês antigamente tinham uma fé em outro Deus Mas hoje eu tenho apresentado Jesus Cristo para vocês o nome dele está acima de todo nome, ele é filho do Deus vivo e Deus o autorizou, Deus autorizou o nome dele, toda a oração, todo o pedido que você fizer em o um nome do Senhor lhe será concedido, então não perca teu tempo, acreditando num outro Deus que não tem poder, não perca teu tempo reclamando ore, ore no nome do Senhor, coloque o teu Querido de um Deus numa imagem, você não precisa, querido de Deus numa figurinha, na imagem de Jesus, você não precisa disso, você só precisa saber que o nome do Senhor Jesus, ele tem poder para curar, para libertar, para ressuscitar aquele que está morto. É por isso que Jesus não foi na casa dele É por isso que Jesus Disse para ele Vá e creia Vá Confie Teu filho está vivo, vá Vá ver o teu milagre Querido, você não precisa Construir Deus Na tua vida Através de uma figurinha Através de uma fotografia de Jesus você não precisa de um Deus de barro você precisa de Deus aqui dentro da tua vida aqui dentro do teu coração você precisa pegar esse livro e fazer ele vivo na tua história amém, amém. e é tão tremendo isso eu cheguei aqui na igreja e eu peguei a Bíblia e estava lendo, e de repente comecei a ler, comecei a ler, e de repente o Senhor vem e ministra um, dois versículos na minha Bíblia. Dois versículos. Eu mostrei aqui agora há pouco para o pastor Alex. Eu falei assim: olha o que Deus falou para mim, olha o que o Senhor entregou para mim. Ele olhou para mim e falou assim: isso aí é uma promessa. Eu falei: eu sei, uma oração. Que eu fiz agora à tarde na minha casa. Eu despejei o meu coração. Vim para a igreja. Chega aqui na igreja, a gente abraça todas as responsabilidades que a gente tem. Mas enquanto eu estava ali meditando na palavra para poder trazer para você o Senhor. Ele fez saltar dois versículos e falar assim para o meu coração: Ei, eu estou. Cuidando de tudo. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Senhor. Sabe, queridos, Deus tem pra, palavra para tua vida. Deus tem promessa para tua vida. Não deixe o teu coração se inclinar para outro lugar que não seja o lugar aonde a presença de Deus esteja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.